0: Bine ați revenit la mobilisima.ro, eu sunt Alex iar acesta este MobiCast 336, podcast și videochest săptămânal mobilisima.ro. O săptămână în care s-a lansat un nou procesor de flagship Snapdragon 888. Se pare că ne-am înșelat, nu este 875 cum credeam noi și o să-l vedem la anul începând cu Xiaomi Mi 11. În același timp a debutat și ZT Axon 25G Extreme Edition, adică un telefon care are o cameră selfie sub ecran și tot mai multe scăpări, zvonuri și licuri despre seria Oppo Reno 5 care vine pe 10 decembrie. Apoi avem Huawei App Gallery și pe alte telefoane decât cele Huawei Iar One UI 3.0 a început să vină pe telefoanele Galaxy S20 Am inclusiv un prieten care are S20 Ultra și a sosit și lui acest One UI 3.0 cu tot cu Android 11 O săptămână în care Google a anunțat și premiile pentru cele mai bune jocuri și aplicații Și o săptămână în care discutăm despre aspectul acesta la capitolul dezbaterea săptămânii Telefoanele cu ecrane rulabile versus pliabilele clasice. Ce alegeți voi? Din această bătălie cine va câștiga. Pe de-o parte avem rulabile precum Oppo X 2021, dar și tot felul de alte telefoane care au apărut ce e drept ca prototipuri sau brevete. Sau preferați variantele clasice, Z-foldurile actuale și viitoare și ce o să vină după. Bun, asta e fi dezbaterea săptămânii și până să ne apucăm de ea ca lumea cu argumente pro și contra, vă reamintesc că ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast și că pe YouTube ne apropiem de cifra aceea rotundă foarte frumoasă de abonați. Ok, uh, hai să vedem acum. Sunt două tabere la dezbaterea săptămânii. Oamenii care zic că vrem rulabile, vrem telefoane rulabile care se deschid ca un pergament, se fac din mici mari prin extinderea laterală pe o șină eventual Sau oamenii care zic... Hai să mergem pe ce a început deja, pe pliabilele clasice. În tabăra celor care zic că vor ecrane rulabile, ar fi argumentul acesta. Diagonala se poate face chiar și mai mare decât la pliabilele clasice. 2. Mai puțină fragilitate, scăpăm și de acel pliu pe mijlocul ecranului. Apoi, aspectul estetic ar fi mai plăcut, muchile sunt ceva mai înguste și în același timp telefonul este un pic mai comod în ideea că față de alte pliabile, care anumite concepte arată că se vor plia de două, 3 ori și se vor face groase. Aici nu mai e problema asta. What you see is what you get. Nu mai ai două variante de telefon, una mai groasă și una mai subțire. Deci cam asta ar fi o idee. Apoi ar fi mai ușor de produs, decât am înțeles, citind multe știri pe tema asta și văzând cum sunt realizate panourile astea, am înțeles că este mai ușor să produci un telefon cu ecran rulabil decât unul cu ecran pliabil. Ok, deci cam asta ar fi, argumente legate de fragilitate, estetică, ușurința de producție și diagonala mai mare pe care o vei câștiga. În tabăra cealaltă, au oamenilor care zic că pliabilele clasice are here to stay, aveau următoarele argumente. În primul rând, lumea s-a obișnuit cu ele. Deja avem Galaxy Fold, Huawei Mate XS, Galaxy Z Fold 2, ca să nu ne uităm pe cele cu clapetă, care au ușirea publicul lor. Apoi, 2, a început să crească eficiența de producție și la panourile pliabile. Astfel că nu mai trebuie să produci, eu știu, 100.000 de, de panouri din care poți folosi doar, nu știu, 50.000. Este un număr mai mare acum. Numărul 3. Tocmai eram pe punctul de a vedea primele telefoane pliabile ieftine. Se toți vornește de ceva vreme că Samsung ne pregătește un Galaxy Z Fold Lite și ar fi păcat ca tot hype-ul ăsta cu rulabilele să omoare proiectul ăla de telefon pliabil accesibil pentru tot poporul. Apoi 4. Sincer, n-am mai auzit în ultima vreme plângerea aceea cum mă deranjează pliul de pe mijlocul ecranului. A dispărut treaba asta, a dispărut temerea asta cu șânțulețul de pe mijloc care deranjează lumea și a dispărut și seria aceea de plângeri pe care le-avea Galaxy Fold 1. Ați mai auzit în ultima vreme pe cineva să zică mi s-a defectat telefonul pliabil sau au intrat pietricele și praf sau s-a stricat sau s a umflat ecranul sau s-a zgăriat. N-am mai auzit plângeri de astea. Iar ultimul argument în favoarea pliabilelor clasice pe care le invoc eu personal și cred că ele se gândesc și cei care nu vor rulabile știți voi, rulabilele astea telefonele astea cu ecran care se rulează au un fel de, să zic așa, șină pe care alunecă uh, două rame e rama telefonului, iar uh, Aliniat cu ea este încă o șină care duce ecranul la rulabil, e bine, acolo pot să intre tot felul de scame, praf, particule mizerii, să blocheze naia de-a lungul timpului, oricât de bine ar fi ea fabricată sau gândită sau așa, orice gol mititel lasă loc să intre particule și pot bloca șinaia, așa că priabilele clasice nu au problema asta. Oricum, vă aștept și pe voi să participați la dezbaterea asta, să-mi spuneți ce vă place mai mult, ce vedeți voi mai de viitor, uite și șina despre care vorbeam. Vreau să-mi spuneți dacă vedeți un viitor pentru rulabile sau rămânem la pliabile și continuăm pe ideea asta încă vreo 3-4-5 ani până scoate și aia ceva. Acum că am terminat cu treaba asta putem să discutăm despre cea mai publică pe YouTube. Ok, deci de când nu ne-am mai auzit noi, avem așa Motorola Moto G 5G unboxing, unul dintre cele mai accesibile telefone 5G și cu un preț destul de atractiv. Este practic o variantă light de Moto G 5G Plus care a primit recenzia noastră. Apoi am mai publicat și testele acelea de Zoom și Moon Mode cu Xiaomi Mi 10 Ultra și o prezentare de Smart TV. Nu testăm noi foarte de Smart TV-uri, dar dacă tot avem noi colaboratori și colegi, i-am pus la treabă și am testat genialul Smart TV Samsung The Serif, al cărui nume este inspirat de fontul Serif pe care le știți deja. Ok, să ne peste reclama asta și iată cum arată televizorul. Dacă e să o luăm pe considerate practice, este util să ai partea de joci de sus plată, pentru că poți să pui chestii acolo foarte ușor, dacă e genul care mai ține un pește sau un bilă sau ceva de gen, evident glumind treaba asta. El e făcut să se deghizeze foarte bine în mediul din jur, este ușor să se deghizat în piese de mobilier. Ideea este că poți să-l pui și pe jos fără picioarele alea, așa cum au zis ce e de la Samsung. Și am mai publicat și materialul acesta, review-ul lui Oppo Reno 4 Lite. E gata, în sfârșit, telefon cu 6 camere, 3 dintre ele boche și boche video din spate e destul de reușit. Um, dacă ai subiect uman, dacă e o statuie, e un pic mai greu. O să vedeți voi ce și cum recenzia dedicată. Ce s-a mai anunțat săptămâna asta? Păi e clar că vezi săptămânii este nou procesor Qualcomm Snapdragon 888, noi credeam că să fie 875, am fost păcăliți, a fost prezentat ca de obicei pe 1 decembrie de către Qualcomm și se va găsi la anul pe Xiaomi Mi 11, OnePlus 9, vreun LG viitor, eu știu, LG G9 sau G10 sau pe care le mai scot, variantele din SUA de Galaxy S21, și multe alte telefoane și unul de la Motorola care a fost deja confirmat. În fine, avem de face cu un procesor de 5 nm și care aduce tehnologie de generația 6 cu Qualcomm AI Engine. Avem și un nou modem 5G, generația 3-a, modemul X60, care oferă compatibilitate millimeter wave pentru toate benzile 5G disponibile global. Suportă și agregarea operatorilor 5G, multi 5G standalone, non-standalone și Dynamic Spectrum Sharing. E un articol foarte lung aici care ne arată ce altceva mai suportă procesorul ăsta. Uh, ideea este că permite captarea a până la 2,7 gigapixel pe secundă prin uh, acel mini CPU special pentru procesarea imaginilor. Practic poți să faci 820 de fotografii la o rezoluție de 12 megapixel pe secundă, iar nouă procesor este cu 35% mai rapid la procesarea foto decât să 865. Ok, și v-am zis că deja s-au anunțat și companiile care o să preia acest procesor, una este Xiaomi, chiar ea insistă că este prima-prima, gurile rele spun că Xiaomi Mi 11 ar putea veni chiar acum în decembrie, mi se pare exagerat, adică de bun simț ar fi să-l în 2021, dar dacă fur startul, nu știu în ce măsură o să pot să vin ca lumea, lumea deja și-a făcut cam o listă de cumpărături de Crăciun, nu știu dacă stă în standby după telefonul ăsta, în fine. Știm totuși că procesorul ăsta o să aducă și suport pentru ecrane Quad HD la 120 Hz, știm că o să ofere suport pentru rezoluții mai mari de cameră uh, și pentru procesare mai bună și evident o eficiență energetică mai bună astfel încât să poți să faci abuz de refresh rate ăla și de 5G fără să mai omori bateria cum se, întâmpla, uh, cum se întâmplă la Apple la 14 și la iphone ul astea 5G, în fine o să vedem ce și cum. O altă lansare, o altă prezentare, știam că există telefonul ăsta de el abia acum a devenit oficial, ZT Axon 25G Extreme Edition. Are două lucruri speciale marșilate, are spatele îmbrăcat în piele și mai interesant de atât, o cameră selfie sub ecran. Nu e vreo premieră, adică Oppo a prezentat un prototip de genul ăsta încă de acum 1 sau 2 ani, dar în mainstream nu prea avem așa ceva. Știu, se zvonește că pregătește Samsung așa ceva, LG, Xiaomi, OnePlus, dar iată. ZT e cea care vine cu acest produs și mai mult decât atât, aflăm că o să vină și în Europa destul de curând ceva de gen pe 21 decembrie se va vinde oficial și pe teritoriul european. După cum spuneam, ZT Axon 25G Primul telefon din lume care are camera selfie sub ecran vine în Europa din 21 decembrie. Eu sunt foarte curios dacă ajungeți și la noi în România. Specificațiile par să fie de super high mid-range. Mă uit la Snapdragon 765G și deduc treaba asta. Văd că avem și o cameră uh, quad în spate cu un setup clasic, știți voi. 64 de megapixeli, un ultra-wide de 8 megapixeli și încă două camere acăte 2 megapixeli. Iar cititorul de amprente se află integrat în ecran. Trecând mai departe, v-am zis că am tot avut la lui Oppo Reno 5, sincer nu mă așteptam să vin așa, adică eu la începutul anului, prin primăvară, testam Oppo Reno 3 Pro 5G, da? apoi toamna asta am testat Oppo Reno 4 Pro 5G și Reno 4 Lite. Ei uite, acum am ajuns să scrim despre Reno 5, se mișcă foarte rapid compania asta și a început să meargă tot mai bine lui Oppo. Pe 10 decembrie vin telefoanele astea și nu este unul, nu sunt două, sunt trei telefoane. E interesant că nu au același procesor, adică unul va fi cu Snapdragon și altul cu MediaTek. Hai să vedem ce știm până acum. Știm că o să avem ecrane OLED, că o să aibă minim un orificiu în ecran pentru camera selfie și flagship-ul o să fie interesant pentru că acest Reno 5 Pro Plus 5G o să aibă un spate care schimbă Textura cumva este sticla aceea electrocromică pe care ați văzut-o la conceptul OnePlus Concept One la începutul acestui an. Mă țineți minte când a prezentat OnePlus telefonul ăla cu tehnologie de la McLaren care avea spate din acoperi cu piele și care făcea camerele să dispară pur și simplu prin sticla asta specială. e bine ceva de genul ăsta, o să vedem și pe Oppo ăsta care îl face brusc foarte interesant. Și am înțeles că ar fi și un strat special de vopsen sau material care strălucește la lumină. Atât de multe scăpări încât ceva îmi spune că sunt doar zvonuri și nu o să se concretizeze, dar hai să nu vorbim prea repede. Apoi, ia, ce mai interesant. Am plinit EMAG 19 ani și a pornit o campanie de extra reducere de până la 30%. Totul a început pe 3 decembrie, aveți și un cod special EMAG 19 ani, în aplicați acolo la checkout și ar trebui să, în secțiunea dedicată a de cumpărături și ar trebui să primiți o reducere specială. Sunt tot felul de produse interesante, da, televizoare, telefoane, electrocasnice, poate chiar și brazi artificiali. O să găsiți voi ce și cum. Și o veste interesantă. Din ce mi-a zis lumea, deja puteai să spui Huawei App Gallery pe alte telefoane Android, dar acum a devenit mainstream treaba asta. Adică avem, avem așa, poți să spui magazinul să de aplicații, pe telefonul tău Android, chit că nu e Huawei, chit că e făcut de Xiaomi, Oppo, Samsung, eu știu, alte companii um, și câștigi un lucru din start. Poți să spui Fortnite pe telefon, știți că nu mai era în Play Store. Fortnite s-a certat uh, Epic Games și cu Google și cu Apple, că îi luau 30% din bănuți și uite așa, te descurci cu alte soluții, unii îl iau din Galaxy Store, alții le iau printr-un launcher special din alte părți și alții o să-l ia acum din Huawei App Gallery cam asta ar fi. Pe lângă faptul că aici găsești unele exclusivități și aplicații, adică de exemplu, Petal Maps și Petal Search, nu aveai unde să le iei, clar nu era un Play Store, uh, sunt și concursurile acelea, cred că v-am ținut la curent destul cu ele. A fost o fel de campanie anul ăsta și am un prieten care mă întreabă, cred că, fiecare săptămână vrei un cod pentru Bolt, vrei un cod pentru Tinder, vrei un cod pentru Tidal, și lasă-mă mă în pace. Le tot câștigă, omul ăsta le câștigă într-una, Tidal, Bolt, Tinder, vreau un cod, vreau un cod, vreau un cod și da, dăm cu vreau. Deci cam asta e? câștigi des cu Huawei App Gallery ăsta? Și dacă doar un băiat a câștigat așa de seama. Și din câte știu eu, toate promoțiile acele ale celor de la Huawei îmi implică să descarci aplicații ca să sporești șansele de a câștiga tot felul de reduceri. Mai era și ceva cu Jerry Pizza aș putea să câștigi și telefoane, o întreagă nebunie. Și că tot vorbim de variante custom de Android, a venit parcă de nicăieri, deși aș minți zicând asta pentru că a avut betau. One UI 3.0 bazat pe Android 11 a venit pe telefoanele Samsung Galaxy S20 și aș fi crezut că fiind disponibil pe 4 decembrie în Corea de Sud, Germania și SUA o să mai stea România dar ieri mi un prieten cu Galaxy S20 Ultra fie atent că mi-a venit și mie ceea ce mă bucură maxim ce schimbări sunt? Păi, screenshot-urile astea vorbesc de la sine Interfața este și mai minimalistă Vedeți că avem niște widget-uri interesante aici pe lock screen sunt niște modificări estetice interesante Um, hai să vedem, se merge pe simplitate, eleganță și noi efecte vizuale Engine-ul de animație este îmbunătățit, totul este mai fluid Efectele de mișcare sunt și ele regândite și un răspuns tactil mai rapid și ușor O deblocare a ecranului mai lină, glisarea se face mai ușor și apăsarea pe butoane virtuale este cumva mai realistă Avem și widget-uri pe lock screen care oferă acces rapid la funcții și mai aveți și un player muzical cu un design nou, nu mai are un kenar așa bine delimitat, mie mi se pare că l-au mărit puțin playerul muzical. Layout nou pentru apeluri video, full screen edge to edge, inspirat cred că de iOS 14, dacă e să fiu sincer. Uh, și poți reorganiza diferite shortcuturi, încă să le avem la îndemână, în zona aceea quick toggle-urilor din quick settings. Poți să faci profiluri de muncă și personale, fiecare cu propriul aranjament de șorcatori, Sunt și modificări la nivel de cameră și galerie, astfel că pozele editate în gallery pot fi readuse la starea originală. Sunt și modificări la zona de well-being, o să vezi mai detaliat cât timp stai pe telefon, de câte ori telefonul în mână, poți să spui tot felul de limitări și alte chestii de genul ăsta. Avem aici și o recomandare de a ne posta feedback și comentarii, inclusiv pe grupul nostru de Facebook. Uh, poți să zic că îmi place cum arată, dar deja One UI era printre cele mai apreciate variante de UI, de pe Android, de către noi, deci nu e nimic surprinzător. Google a început să dea premii. Întotdeauna, dacă ai o îndoială, ce joc sau aplicație să-ți instalezi, poți să intri pe lista asta și o să vezi ce și cum. Uh, Google dă premiile astea pentru cele mai bune jocuri și aplicații, iar uh, User's Choice în SUA este Disney Plus ca aplicație și culme. Uh, culmea. Cool Sponge, Bove, Crusty, ca joc. Am jucat jocul ăla, dar E un clicker mai degrabă, adică stai, se întâmplă chestii și tu mai pești din când în când. Cea mai bună aplicație din 2020 e una pentru relaxare și calm. Luna Bedtime, Calm and Relax. Iar cel mai bun joc e să vedem noi aici, Genshin Impact. Mărturisesc că mă așteptam. Sunt voci care zic că nu-i doar clona Zelda, că e mai bun decât Zelda și sincer m-am disat de bine cu el. La jocuri casual avem Harry Potter Puzzles and Spells, Spongebob din nou, Disney Frozen Adventure. Și Evermore, de care n-am auzit, jocuri competitive, văd că Legends of Runeterra, Bullet Echo, pe care vi l-am și prezentat la finalul recenziei lui Oppo Reno 4 Lite Și Gwent, The Witcher Card Game, l-a jucat și pe ala și ochii, a, ah, da, și Brawlhalla de la Ubisoft și pe la l-am încercat când eram în concediu prin august Deci lista asta e destul de bine făcută și evident Sky, Children of Light, a prins și el lista scurtă, că tot vrem jocuri care să ne facă să plângem iar ultima știrea a săptămânii e legată de România. ANC.com a pus un nou deadline pentru licitația de Spectru 5G. Trimestrul 2, 2021. Și am mai făcut aici o listă cu proiecte pe care le au pentru la anul. Vor să transpună codul comunicațiilor, adică reglementările referitoare la regimul de Autorizare Generală sub formă de lege și mai vor să organizeze mai bine infrastructura cu noi reglementări și să reglementeze serviciile de comunicații electronice și de asemenea serviciile poștale, că toate intră sub aceeași căprărie. Eu sunt curios cum o să-și împartă spectrul, cine o să liciteze, cine o să câștige, dacă o să aibă bani toți operatorii după un an teoretic greu, practic bănos cu tot work from home asta, ăsta. O să fie foarte interesant de văzut. Și dacă mai e chestiunea cu Huawei, nu știu, e posibil să se amâne din nou toate chestiile astea. Cotează foarte mult cine iese la alegeri, care este atitudinea lor față de Huawei și de alte companii în ce măsură vor putea participa la licitațiile locale? Degeaba Vodafone-ul și Aspectru 5G, care ți lor e bazată foarte mult pe Huawei și sunt obligat să pună Nokia sau Ericsson și nu pot să obține echipamente la timp. E o întreagă chestiune. Iar acum trecem la întrebări și am, ca de obicei, un singur răspuns, sau mai bine zis, serie de întrebări pe forum. V-am zis, dacă vreți răspuns garantat, puneți-le pe forumul mobilism.ro e simplu. forum.mobilisimo.ro Să faci cont acolo și pui întrebări în secțiunea Mobichest. Fidelul utilizator T3.0 mi-a povestit, mai bine zis, mi-a dat răspunsul la subiectul de dezbatere de acum o săptămână dacă ai învățat ceva din pandemie. El îmi uh, zice că i-a suptia finanțele și că, copiii să-i, că copiii, da, știu, okay, copiii săi nu mai socializează cum ar trebui în lipsa unei școli fizice, ci doar online, uh, și sunt neliniștiți și că nu mai au pasiuni outdoor. Au de bine spune că se poartă măști. Și, a, cred că este o aluzie la măștile acelea pe care ți le pui să nu-ți afișezi personalitatea reală. În fine a început să scrie de mână și a făcut un hobby, îmi place să văd treaba asta cu oamenii și a găsit hobby-uri, și că se vede mai des cu familia. Și asta mi se pare ok. Ok, apropo de măști smart, mă gândeam la analiză particulelor toxice, bacterio-virale, o alarmă cu o comunicare smart, toată și telefon, la fel întregi de încălțăminte smart cu măsurători detaliate reale, nu cu 300 de pași stând acasă și mișcând telefonul. Uh, am văzut că era o bărțără de fitness sau un ceas pe care l-am testat eu și îți spunea uzura încălțăminții, încălțăminții de uh, adirașilor practic, sincronizându-se cu o bază de date în care ți arăta că am gata trebuie să țină niște pantofi sport. Deci asta pot să zic, da. Uh, încălțăminte deșteaptă cred că doar de la Under Armour eventual să găsești așa ceva. Mă mai întreabă și cum e cu Google Pixel Gen 5. Îmi place și designul. Poco indicu mai zis are un stil care mi au aminte că, tele- că telefoanele erau amuzante și cu forme diferite și accesibile. Ok, că răspuns la întrebarea ta, sincer să fiu, nu prea știu niște măști deștepte care se conecteze la telefon și la ceas, să zic că vezi că ai particule nocive în jur. În principiu, uite, văd că toată lumea scoate purificatoare de aer, Samsung, Philips, Xiaomi, dar nu s-a scos o variantă mică. Cum ar fi să un mini purificator de aer integrat în ceas sau în telefon? Nu neapărat purificator, cât mai degrabă detector de particule nocive. Hm? Imaginați-vă o husă sau un accesoriu de iPhone 12 cu MagSafe Atașat în spate care zice Vezi că sunt particule nocive în jurul tău Dute în altă zonă Cum ar fi treaba asta Pe de altă parte dacă ți-ai luat Tesla Model X Are un Biohazard Mode care îți curăță Chiar și în cazul unui atac chimic aerul din jurul tău Deci, na Plătești și primești Trecem mai departe și pe YouTube Unde avem, e să vedem noi aici 32 de comentarii. Petru Andrei Gibă, foarte activ în ultima vreme, îmi spune că și-a șters contul pentru care are sub 16 ani. Să fi sănătos. Bugnar Ioan, a înțeles de ce oamenii vor să li se zică de ziua lor să le sărbători doar sănătate, apropo de treaba asta cu pandemia și ce am învățat din ea. Editor XV mă întreba ce părere are despre căștile Sony WH1000XM2. E ciudat că acum o săptămână m-a de XM3 și XM4 și acum întreba de XM2, îmi spune că le-a cumpărat recent folosite de pe eBay. Oameni buni, nu mai cumpărați căști folosite, e scârbos să riscați să aveți toată ceara din urechea unor oameni, toate, toată piela lor, tot epiteliul lor, toate mătreața scamele, transpirația, nu știu, nu, n-aș cumpăra niciodată căști la mâna a doua. Iac Căști la mâna a doua Scărbos. Acum depinde cât de folosite sunt Că dacă ți le ai în țiplă nefolosite Doar primite și carosat într-un colț Are sens oarecum da? uzate Mm-mm. Smile Reaction vrea să fac un video despre pandemie și eu am dat răspunsul deja sub formă de text, că nu sunt expert în medicină și virusologie. Lăsăm zona IT să facă de-astea. Și Adrian ce mă întreabă dacă mai vine review-ul la Xperia 10 Mark II, la care am răspuns deja că e deja făcut de câteva luni. Red Blue spune că un Poco M3 sigilat și dacă vrem să-i facem unboxing și review, îl poate lăsa câteva zile. Păi, terminăm recenzia lui Poco X3 zilele astea, Poco X3 NFC și o să ne vină și Poco M3 imediat. Mersi de ofertă. Generos. Florin Pop spune că s-ar putea ca seria Redmi 9 g să nu vină în Europa, din specificațiile lor lipsește banda B24G pentru Europa. Asta am zis și eu. Simplu fapt că Redmi 9 s-a lansat în alte porți decât China și chinezii au primit acum Redmi 9 5G, e clar că e un telefon mai degrabă pentru ei. Dar ce ar opri pe cei de la Xiaomi să scoată o variantă în care are, care are și banda aia să ajungă și la noi în Europa. Dar mai târziu. Alexandru Nexu încăutare de telefon nou Și mă întreabă dacă Zenfone 7 ar fi bun pentru el Mă joc mult Dar cărătoresc foarte foarte mult Deci fac poze și filmări Păi te scos Că este cel mai performant telefon Ca benchmarkuri Legate de gaming Din toată ierarhia noastră Bate și iPhone 12 Pe din ce am văzut Iar ca poze și video Sunt foarte încântat de ce faci Așa că E la fix pentru tine Nu s-a deloc Achiziția telefonului ăstuia Acum depinde și de buget Cert e că anul ăsta nu prea să cumperi de la OnePlus, dacă vrei să iei un rival OnePlus pentru Zenfone 7, nu știu ce ce telefon poți să-ți iei, Galaxy Note 20 Ultra sau Galaxy Note 10. Plus, astea s-ar putea bate cu telefonul ăsta strict pe gaming plus poze și video, strict combinația asta. Vlad Căpușan zice, salut, numere din agenda telefonului le-am salvat în contul Google și am primit notificare să confirm numărul de telefon în cont, dar înainte să dau o confirmare scria că se aplică tarifele standard. Despre ce tarife e vorba? Păi, tarifele standard ale operatorului pentru SMS-urile clasice, nu văd care ar fi problema. Asta dacă nu știe altceva, alta informație în plus și te poate lămuri mai bine decât mine. Cosmin Vasile, de ce ale companiile să numească telefoanele de buget flagship light? Nu ar fi mai bine să renunțe la cuvântul light? Știu că sunt sărac, nu-mi permite varianta scumpă, dar nu vreau să-mi amintesc că de asta. Amuzant. Adică sună mai bine OnePlus Nord sau Galaxy A50 decât P40 Lite, Reno 4 Lite. Păi stai știi, dacă n-ar zice ei light, aș spune eu light în review-uri și nu numai eu și toată presa, Marques Brownlee și noi toți și burnici, și toți am zice, asta e varianta light. Cum am zis eu la un moment dat că... Nu știu care telefon, e varianta light alul ăla, adică gen, nu știu, Galaxy S20 Fan Edition 5G este varianta light de Galaxy S20 Plus, să zicem. Chit că n-are light în nume, știm ce e. A, te gândești la stigma atașată unui light? Nu mai e așa o stigmă mare la cât de bun este telefon în ziua de-a-s. dar da, e momentul să treacă la o nouă particulă. Eu știu, poate fan edition, poate un Pro Plus, poate, eu știu, un special edition sau... s numele astea. Uite-te la Apple, Apple n-ar pune light nici moartă pe un telefon. Le e frică de treaba asta cu light Ciprian Daniel Ciobanu spune că i s-a schimbat viața în bine, în pandemie și că a realizat foarte multe lucruri și că se vaccinează. Foarte ok. Andrei, ați recomandat să pun pe telefon o folie care acoperă camera, am Mi 10T și mă gândeam la o, sticlă de folie, la o, pardon, la o folie de sticlă de Poco F2 Pro, ca să nu mai am acel decupaj enervant în folie, M încurcă când mă joc ceva, ar afecta camera selfie, Decurat de simplu pot să montez singur protecția, dacă totul ar fi ok, aș lua una și pentru Redmi Note 9 Pro fiind același ecran. Niciodată nu o să mă vezi recomandând o folie a unui alt telefon, pentru un alt telefon mi se pare ciudat, Încerca să cauți fix folia lui Totuși Xiaomi are o prezență puternică în România Și au și magazine partenere Și chiar magazinele lor Vezi la magazinul ăla în citrul Bucureștiului de pe Lipscani GBR sigur o folie pentru tine acolo Cât o fie ecranul ăla de compatibil Uită-te la, eu știu, Galaxy S20 Plus Și Galaxy A71 Și la S20 Fan Edition Ar fi teoretic același ecran Dar practic n-aș vrea să pun folia Uneia pe altul, să nu risc Alex Rusu e supărat că am asociat telefonul Huawei pe Smart 2021 cu Forțini și Shelly și 5G care are emisiune pe Prima TV. Nu am nicio problemă cu treaba asta, am explicat în comentarii ce și cum și că publicul e format din copii și sunt publicul țintă și nu poți să ataci muzica unor copii, numai după cum acum să atac Hannah Montana, chit că nu-mi place. Mai departe, am ajuns la secțiunea diverse, în care o să vă zic, nu știu, o să fiu cam hater acum, pregătiți vă să fiu hater. Sunt niște seriale care nu-mi plac pe HBO Go. Dar și unul care îmi place. Începem cu cel românesc, Bani Negri. Ăsta este Papadopol, cum cum îl cheamă Alexandru Papadopol sau Dragoș Papadopol sau cum Dumnezeu îl cheamă. Nu prea îmi place serialul Bani Negri. Sunt doi băieți care lucrează la semaforizare, în orașul Onești, acolo s-a filmat filmul cel puțin, și sunt puși să dea o spargere. Ideea că erau ei beți într-un bar, bar la o bere și vorbeau despre, hă, 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 cum ar fi să dăm o spargere, să deturnăm mașina unei bănci folosindu-ne de schilurile noastre de a umbla la semaforizare, la sistemul de semaforizare și a auzit un interlop, i-a chemat la o bere și a pus să facă treaba asta. S-a implicat și șefa băncii și șeful poliției să împartă banii pe din 4, pe din 5, cât or fi. S-au adunat vreo câteva milioane de euro, au dat spargerea, mă rog, foarte ciudat momentul cu spargerea. E și o întreagă metaforă. Ăsta papadopol, mereu ajunge târziu acasă, fi să-i supărată pe el și face cadou un ceas balcanic care de fapt arată o ora cu 15 minute mai târziu, că noi balcanici ci că mult. Cam asta ar fi treaba. Primele două episoade au fost destul de slăbuțe, parcă în al treilea așa mai intrat puțin în ritm. Problema cu serialul ăsta e că actorii n-au entuziasm, n-au vlagă, sunt morți, sunt leșinat, sunt, nu știu, n-au, n-au suflet, au fața aia pseacă, cel puțin papa după le surprins. Deci nu, nu prea-mi place, dar v-am zis, treiu, parcă, parcă a început să mai intre așa cu un făgaș. Pe de altă parte, serialul ăsta chiar nu-mi place deloc. Fata asta de aici este Kaylee Coco, O știți din Big Bang Theory, parcă. Sau How Meteor Met Your Mother. Mereu încurcă astea. How I Met Your Mother cu Big Bang Theory. Cred că din Big Bang Theory. E bine, Kaylee este o soțitoare de zbor, blondă, sexy, picioare lungi, steuardeză, toate alea. Și-l cunoaște un bărbat în Thailanda. Se culcă cu el și a doua zi îl găsește mort cu gâtul tăiat și nu mai și amintește nimic. Și încearcă să recompună sera, e tot ce s-a întâmplat, e o conspirație care implică trafic de arme, spionaj industrial, tot felul de chestii de-astea e mai așa, mai de adolescenți, de e foarte haotic și îți induce anxietate. E foarte panicată fata asta, e panicată și că tot citește nena la care a murit uh, crimă și pedapsă, uh, îți dă senzația de crimă și pedapsă uneori. Apropo, nena asta care a murit îl vedeți aici, știți actorul cu siguranță din Hounding of Hill House și din Game of Thrones, el era adjunctul Lu Calisi, Dario Naharis, sau cum Dumnezeu îl chema. Nu știu, e un serial pentru fete adolescente. Cam asta mi-a lăsat mie impresia. Pe de altă parte, Euforia, care mi-a plăcut foarte mult pe HBO, s-a întors cu un Christmas special. Ea este Zendaya și nu e mare brânza ca um, punere în scenă. Este un diner american în care stau de vorbă Zendaya și cu sponsorul ei. Știți că atunci când ești dependent de droguri și te lași, te duci la Alcoholics Anonymous, trebuie să ai un sponsor pe care să-l suni dacă ți vine poftă să bagi iar sau ceva de genul ăsta și se întâlnește cu sponsorul ei și discută despre ce îi face să tică, ce motivație o fiecare, cum se pot abține, cum schimbă viața drogurile și chestii de-astea. Eu e un serial de pe 18+, clar, trebuie să fii major să vezi așa ceva, deși acțiunea se petrece la liceu. Avem transgenderi, avem narcotice, avem Uh, prostituție, deci e foarte messed serialul, dar seamănă cu Ricoia for a Dream. Dacă ai trecut peste Recoigne for a Dream și ești tafer, cam asta ar fi varianta serial. Iar Christmas specialul mi s-a părut deprimant, dar te învață niște chestii destul de interesante la modul cum să te orientezi și relaționezi cu perioada asta, care este mai dificilă pentru oamenii ăștia care se simt un pic mai depresivi. Dacă vi se pare cunoscută Zendaya, ea este iubita lui Spider-Man în variantele noi, cu Tom Holland iar uh, joacă foarte bine Mă rog, actrița, actorul ăsta Transgender, Hunter Schaefer Chiar m-a surprins Primele trei episoade am crezut că este fata După aia mi-a dat seama că e un băiat transgender În fine uh, Trecem și la niște muzică Mi s-a mai zis să ascult artistul Grandson Care e foarte talentat. L-am descoperit prin o colaborare cu Mike Shinoda De la Linkin Park A scos album nou pe 4 decembrie Și e foarte bun E o combinație ciudată de Dubstep Cu DNB Cu rock alternativ Și cu rap La baza el e rapper dar alunecă foarte multe elemente electronice și are așa o viziune mai nihilistă asupra lumii. Vedeți titlul de-astea ca World War 3, uh, Pain Shopping, Drop Dead, cântă despre pandemie, despre pastile, despre iminența războiului. La începutul anului știți că tot mai cred că o să intrăm într-un război mondial ceva, dar a trecut treaba aia. Și un album foarte bun, Asta se numește Death of an Optimist. Îl găsiți pe streaming, mi se pare foarte bine făcut. Pe Netflix o să găsiți... Uh, Un spin-off era The Movies That Made Us, care arăta un fel de making-of pentru cele mai celebre filme. Acum au scos The Holiday Movies That Made Us, se ocupă de două filme. Elf cu Will Ferrell și The Nightmare Before Christmas de Tim Burton arată cum au fost făcute ele, ce dificultăți au avut studiourile, regizorii, scritorii de scenarii, cum au fost aleși actorii, ce ce actor trebuia să fie de fapt. Asta Nightmare Before Christmas a fost în faza de proiect 10 ani, că Tim Burton era ocupat cu Batman și cu Beetlejuice. Și vedeți câtă muncă s-a bagat în el și el, a, abia după 10 ani după ce a fost scos, a devenit un hit. La început a scos așa în casări modeste, fiind sub umbrela Disney, au zis că a, a scos doar de două ori banii, nu-i de ajuns. Dar apoi în 10 ani a, devenit, a venit perioada aia când toată lumea era gotică la începutul anilor 2000 și a rupt. A devenit cult movie. Iar Elf cu Will Ferrell, nimeni nu se aștepta, Will Ferrell era văzut așa mai grobian, mai comedit de adulți, dar a livrat într-un film de Crăciun. Și pe plan local revenim... La muzică am descoperit artista asta, mă rog, nu am descoperit-o eu, a scos un album, am câteva zile, o cheamă Emma, cu 2 de A, și ciudățică așa, un fel de trap, cu kilafonic, cu bruja, care mie nu prea-mi place, dar am înțeles că toți copiii sunt fani bruja, uh, nu știu, cântă un alt fel de trap pentru piața locală, este interesant așa, are mult autotune, are vocea mai tremurată așa, încearcă altceva. Asta mi se pare interesant. plan local, tot ce se putea face în trap s-a făcut. Toți copiii în ziua de azi ascultă, eu știu, Amuli, Ian, Asteca, chirafonic, toți ăștia. Să nu credeți că nu știu. Toată pentru că am 13 de ani nu înseamnă că nu știu ce ascultă unul de 10-17 ani. Tot felul de Lino Golden, Velea și toți ăștia. E, pe partea de trap, la capitolul masculin să cam terminat cu inovația. Dar la capitolul feminin începem avem Bruja, avem mai nou și Emma. Și mai era fata aia, dar nu știu exact ce cântă a Alupei, dar aia nu de deloc. În fine. Sunt la curent și cu treburile astea. Acestea fiind zise, gata cu Mobicast 336. Niciodată mereu, mereu mi se întâmplă să greșesc numărul ăsta să zic alta, dar, na, 336. Ok. Asta a fost podcastul și videocastul săptămânal. A fost deja Moș Nicolae. La mulți ani celor numiți Nicolae, Nicoleta, Nico, Nicu, Nicușor. Și sper că ați primit ceva care să nu fie nuia, niște dulciuri dacă se poate sau mai bine fructe în perioada asta și ne îndreptăm cu pași mari spre numărul acela. Știți voi care? 100 de mii. O să vină și butonul la la frumos de argint. Facem și un unboxing frumos, o prezentare, o trebușoară din asta. Sunt foarte curios în ce măsură o să crească canalul după 100 de mii. Am înțeles că algoritmul te tratează altfel, ca 200 de mii se fac imediat. YouTube este în continuă schimbare, inovație de algoritm și sunt curios cum să ne trateze pe viitor, pentru că, vedeți, s-a muncit la greu anul ăsta, am făcut o grămadă de prezentări, unboxing-uri și alte nebunii, am aruncat și în segmente noi, Bat un Chromecast, bat o prezentare de asta de televizor, mâine pe mine vine și PlayStation 5 cine știe, o să vedem. Cam atât la eu sunt Alex, sper că v-a plăcut ăsta, la revedere!